0: Deutsche Welle. Afrique 7 jours. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu du magazine l'Afro-Presse, l'actualité africaine commentée par les éditorialistes allemands. Et c'est avec Philippe Poyan. Bonsoir Philippe. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Alors quels sont les thèmes que vous avez retenus ce soir
1: L'un des deux thèmes que j'ai retenus concerne le procès devant la Cour pénale internationale à l'AE de ce djihadiste malien qui est accusé d'avoir détruit des mausolées à Tombouctou. Il s'agit de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. L'autre thème concerne une grosse capture faite par l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'arrestation d'un membre important des FDLR, la milice rwandaise Hutu.
0: Deux thèmes assez intéressants. Merci Philippe, rester avec nous. Dans dans ce studio puisqu'on vous retrouve donc tout à l'heure pour le développement de ces deux thèmes. A à tout à l'heure. À tout à l'heure. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et nous recevons ce soir Kindo Basiratou, la présidente de l'Association des blogueurs du Burkina. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. L'actualité africaine de la semaine a donc été dominée par le procès devant la Cour pénale internationale du djihadiste malien Ahmed al faki Al-Mahadi. Ce Touareg est poursuivi, rappelons-le, pour crime contre l'humanité, pour avoir ordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou, dans le nord du Mali. C'était entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Problème, plusieurs de ses complices présumés qui ont amputé des bras de certains habitants de Tombouctou ne sont pas du tout inquiétés. Une chose que déplore Yaya Sangare, député et membre de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, le parti de l'ex-président Alpha Omar Konare, appartenant donc à la majorité présidentielle. On écoute Yaya Sangare.
2: Qui ont commis des forfaits, pour moi, doivent répondre. Les actes, soit au Mali, soit au niveau de la communauté internationale. Et c'est après la phase de la justice, maintenant, que la réconciliation doit venir. Si le pardon doit se faire, le pardon se fait sur des actes qui auraient été reconnus et que la justice a tranché. Mais si on fait la réconciliation en laissant vraiment des plaies qui ne sont pas cicatrisées, qui ne sont pas traitées, je crois que si on ne fait pas attention, ça peut revenir euh, d'une autre manière.
0: Après un détour par l'Afrique de l'Ouest, on atterrit en République démocratique du Congo. Et là, nous sommes en Afrique centrale. La RDC, où les travaux préparatoires au dialogue politique se sont ouverts mardi à Kinshasa, la capitale. Un dialogue placé sous la houlette du facilitateur de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais, Edem Kodjo. Mais celui-ci est accusé de partialité et recusé par toute une frange de l'opposition. Le député Martin Fayoulou est le président de l'ECID, entendez engagement pour la citoyenneté et le développement. Un parti d'opposition en RDC.
2: Nous nous avons récusé M. Kojo, Nous voulons la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Donc, s'il y a des pourparlers, dialogues, tables rondes qui soient conformes à la résolution 2277, nous participerons parce que nous voulons l'alternance démocratique et que M. Kabila doit partir du pouvoir le 19 décembre de cette année.
0: Terminons cette revue de l'actualité africaine par le Burundi. Là-bas, 8 personnes membres d'un groupe de discussion instantanée, WhatsApp, un groupe dénommé RPA Amakuru, (Amakuru qui veut dire Information en Kirundi, la langue populaire du Burundi. Ces 8 personnes donc ont été interpellées par la police et elles sont accusées d'avoir diffusé sur Internet des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de certaines personnalités politiques du pays. Cet homme, que nous appellerons Firmin, fait partie du groupe WhatsApp. Il soupçonne qu'ils ont été dénoncés.
2: Je ne peux pas affirmer que parmi nous, il y a quelqu'un qui travaille pour la documentation ou bien qui est agent de la police. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a quelqu'un qui aurait été acheté par la police pour dire que ce rendez-vous existe. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment la police a pu savoir... L'endroit et l'heure où les membres de ce groupe existent Et à l'égard de la documentation, on a sélectionné Ceux qui ne sont pas de ce groupe, ils ont été libérés Et ceux qui ont de ce groupe sont restés en prison Si j'avais été dans ce lieu, moi aussi Je serais dans la prison à ce moment
0: I'm a fila, I'm a canine, I'm a
1: fucking
0: fara kinin, kinin, vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est bien sûr sur les antennes de la deux Welle, la radio internationale allemande qui émet depuis nos studios de bonne place maintenant à notre invité, l'invité de la rubrique Blogosphère, Kindo Basseratu. Elle est la présidente donc de l'association des blogueurs du Burkina Faso et Kindo Baseratu a été interrogée par Virgile Reynard. Logosphère.
3: Quand est-ce que vous aviez été élu à la tête de l'association de blogueurs Burkinabe
2: Le 11 juin, ça fait.
3: Pouvez-vous nous parler un peu des activités qu'humaine votre organisation
2: En fait, on a fait l'Assemblée générale le 11 juin, mais l'association existait depuis 2011. Et c'était de façon informelle. Mais on a toujours organisé des formations. Je le blogueur. Ok. Le blog. euh,
3: y a-t-il plus en plus de blogueurs au Burkina
2: Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Il y a au moins une trentaine de blogueurs actifs.
3: Euh, sont-ils libres dans les exercices de leur activité
2: Oui, oui, ils sont t- tous libres. En tout cas, pour le moment, personne n'a été inquiété.
3: racontez vous des difficultés parfois
2: Il mmh, n'y a pas de grandes difficultés en dehors de... Souvent des problèmes de connexion ou quelquefois pour faire des publications, sinon y a pas y a pas de grande difficulté. Euh,
3: le blogging a-t-il un avenir au Burkina
2: À mon avis. Oui.
3: Peut-être vous pouvez nous dire un peu euh, pourquoi vous pensez ça.
2: Parce que déjà euh, les nouveaux outils sont en train de révolutionner le monde si on peut le dire ainsi. Et de plus en plus, c'est vrai qu'on a eu une floraison de médias au niveau du Burkina, mais c'est sûr que chacun a sa ligne éditoriale. Maintenant, si le journaliste ou même un citoyen ordinaire qui crée son blog, il a cette possibilité de s'exprimer. Et aujourd'hui, on sait comment les réseaux sociaux ont un impact sur le changement. Et je prends par exemple l'exemple de, d'une situation qui se passe actuellement au Burkina par rapport à une atteinte Un événement qui porte atteinte euh, à l'image de la femme, à la dignité de la femme. Beaucoup de gens euh, se sont indignés sur les réseaux sociaux. Ça a annulé les les autorités. Ça a annulé les, à à recadrer un peu l'événement. Et beaucoup de blogueurs ont aussi pris position sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que, en tout cas, il y a un avenir pour le blog au niveau du document, à mon avis.
3: Ah, okay. Et le problème de, de connexion de l'Internet, est-ce que de, toutes les gens ont, ont, ont accès sur l'Internet
2: Beaucoup ont accès à l'Internet.
3: Donc c'est facile d'avoir l'accès à l'Internet
2: Oui, oui, c'est assez facile. Sauf que quelquefois, ça va vacille. La connexion va vacille.
3: Madame, euh, quelle est l'actualité euh, brillante au Burkina
2: il y en a beaucoup. Comme je viens de le dire, il y a par exemple un concours de Miss Bindi, enfin Miss dénommé Bindi, qui met un peu en valeur les assureurs de la femme. Il y a aussi l'actualité politique. Au niveau de la politique, il y a, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a par exemple l'opposition qui aujourd'hui est en train de dénoncer la gestion la gestion de, de du pouvoir par le, ré, le régime actuel. À l'opposition qui estime que euh, le pouvoir actuel est en train de... En fait, c'est comme si l'opposition considère qu'aujourd'hui, le Burkina est un pays mandiant. Ah. Et pour relancer l'économie au niveau du Burkina, l'opposition estime que l'État et le, le pouvoir actuel est en train de avec les partenaires. Donc pour eux, ils n'arrivent pas à, à développer des initiatives, à mettre en place des actions propres à nous, propres et au Faso qui puisse
3: booster l'économie du pays. Ah, ok. Je vous remercie beaucoup, Madame euh, Kindo, euh, pour votre temps et pour votre information.
2: Merci.
3: Ok. Merveilleuse soirée. Mmh.
0: Nous retrouvons comme promis Philippe Poyan pour l'Afro-Presse, l'actualité africaine commentée par les éditorialistes allemands. Rebonsoir Philippe. Bonsoir. Et nous commençons donc cette Afropresse par le procès important qui a débuté lundi dernier devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. C'est celui d'un jihadiste malien accusé d'avoir détruit des mausolées de la cité historique de Tombouctou. C'est dans le nord du Mali.
1: Dès le premier jour du procès, lundi, Ahmad al faki Al-Mahdi du groupe islamiste Ansardine appelait les coupables de la destruction en juin et juillet 2012 de neuf des mausolées de Tombouctou et de la porte de la mosquée Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour la TATS, dit TATS de Berlin, il est clair que ce procès est un procès historique car c'est la première fois que la justice internationale reconnaît que la destruction de biens culturels est un crime de guerre. Les procès de la CPI sont souvent critiqués parce qu'ils sont presque toujours menés contre des Africains. C'est vrai, mais à l'inverse, cela signifie aussi que l'Afrique devient un pionnier dans la répression internationale des crimes de guerre, conclut Dittat. Le quotidien d'Ivelt partage la position de la procureure de la CPI, Fatou Benzouda, et la cite. Nos sites culturels ne sont pas des articles de luxe, mais sont d'une importance existentielle pour les communautés, les nations, l'humanité. Sans culture, il n'y a pas de souvenirs, de flambeaux pour éclairer la voie de l'avenir. À Tombouctou, en Mésopotamie ou à Palmyre, il ne s'agit pas de trésors, mais du droit de vivre des pensées et des idées. Que le terroriste montre des remords, c'est nouveau relève le quotidien, qui salue par ailleurs le travail de la Cour. La destruction de symboles culturels et celle des hommes qui appartiennent à cette culture va souvent de pair, souligne le quotidien régional Nürnberger Nachrichten. Cela fait partie des faits toujours répétés qui caractérisent les génocides. Après la destruction de monuments, de coutumes et traditions propres à un groupe ou à un peuple, suit la destruction physique de ce groupe ou de ce peuple. Les juges qui défendent l'héritage du patrimoine mondial de l'humanité de Tombouctou viennent donc aussi en aide à tous les gens qui sont menacés par des extrémistes, où qu'ils soient, conclut le quotidien de Nuremberg.
0: Et puis le second thème, Philippe, concerne une grosse prise de l'armée congolaise dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, avec l'arrestation des membres importants des FDLR, la milice rwandaise
1: Hutu. Ditat, la Tats revient sur l'arrestation par les forces armées de la RDC du major Sabimana Iragua, responsable de la sécurité du chef rebelle outou rwandais Sylvestre Mudakumura, Mieux connu sous son nom de guerre de Mugisha, vainqueur Sabimana, Iragwa a été arrêté au cours d'une opération commando des FARDC à Katsiru, localité du territoire de Ruchuru, située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. On pourrait presque croire que le président congolais Joseph Kabila a voulu faire là un cadeau à son homologue rwandais Paul Kagame. L'arrestation s'est produite au moment même d'une rencontre inhabituelle entre les deux chefs d'État dans la ville rwandaise de Gizény à la frontière entre les deux pays. C'était la première visite du président Kabila au Rwanda depuis sept ans. La justice internationale accuse de nombreux miliciens FDLR d'avoir pris une part active au génocide rwandais de 1994. Aussi, les FDLR ont toujours été l'objet de conflits entre les deux pays voisins. Mais depuis un an, les forces armées de RDC combattent même leurs anciens amis des FDLR dans le cadre de l'opération Soukola 2 ou Nettoyage 2 en langue Lingala. Selon les données des FARDC, plus de 500 des 1000 à 2000 miliciens FDLR auraient été faits prisonniers ou tués Rien qu'au cours de l'année passée. Sabimana Iragua, alias Mugisha vainqueur, est accusé de crimes brutaux. Selon une enquête onusienne, il serait responsable de, du massacre de 32 Congolais en 2013 dans la localité de Kamananga, c'est dans le district de Bouniakiri, dans la province du Sud Kivu. En février 2009, des commandos sous ses ordres avaient déjà massacré une quinzaine de Congolais à Kipopo, où ils avaient incendié une centaine de maisons. Mugusha Vainqueur est par ailleurs un prisonnier particulièrement important sur l'Ignatat, car il doit pouvoir fournir de précieuses informations sur son protégé, le commandant en chef des FDLR, Sylvestre Mudakumura. Mudakumura est visé par un mandat d'arrêt international de la CPI, cela depuis juillet 2012, pour des crimes commis dans les Kivu, notamment en 2009 et 2010.
0: Ajoutons Philippe Poyan que les FDLR, disséminés essentiellement au nord et au sud de Kivu, sont régulièrement accusés de commettre des atrocités contre les civils dans les zones sous leur contrôle et c'est toujours donc un RDC. Merci beaucoup Philippe Poyan pour cette Afropresse et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée.
1: Je vous souhaite la même chose, à bientôt. À bientôt.
0: Et c'est avec Philippe Poyan et l'Afropresse que s'achève cette édition d'Afrique 7 jours de ce dimanche 28 août 2016. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe burundais. Le grain bouffi d'orgueil tombe le premier sous la meule. À la semaine prochaine.